0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Sommerzeit ist Zeugniszeit. Das gilt nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern es gibt ja auch das sogenannte Dienstzeugnis. Sprich, wenn man an den Arbeitgeber wechselt oder ein Unternehmen verlässt, kann man äh, darauf beharren, sich ein Dienstzeugnis ausstellen zu lassen. Und äh, welche Kriterien ein Dienstzeugnis erfüllen soll oder was da genau drinnen stehen darf, beziehungsweise was auf keinen Fall drinnen stehen darf, das erklärt uns heute unsere Arbeitsrechtsexpertin Jessica Garmani-Hofer. Hallo! Hallo Simone! Also, wo ist jetzt der Anspruch auf ein Dienstzeugnis generell geregelt?
1: Genau, da muss man, wie so oft, zwischen Arbeitern und Angestellten unterscheiden. Für die Angestellten ist es der Paragraph 39 Angestelltengesetz und für die Arbeiter ist es 1163 ABGB, wo eben geregelt ist, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf ein einfaches Dienstzeugnis hat. Das bedeutet auf ein Zeugnis eben, wo Beginn und Ende des Dienstverhältnisses drinnen steht und eben, was er quasi für eine Tätigkeit ausgeübt hat. Haben jetzt auch Lehrlinge so einen Anspruch? Ja, Lehrlinge haben auch einen Anspruch auf ein Dienstzeugnis. Das ist wieder im sogenannten wichtigsten Gesetz für die Lehrlingsausbildung angeregelt und zwar ist es der § 16 BAG Berufsausbildungsgesetz. Und was ist jetzt mit freien Dienstnehmern? Oder das, so? das ist eine Ausnahme sozusagen. Bei den freien Diensthemen ist es ja so, dass die meisten arbeitsrechtlichen Bestimmungen keine Anwendung finden und so auch beim Dienstzeugnis, also freie Dienste, haben keinen Anspruch auf ein Dienstzeugnis.
0: Okay, jetzt wissen wir mal, wer ein Dienstzeugnis bekommen kann, aber was ist jetzt das Dienstzeugnis bzw. welchen Inhalt muss ein Dienstzeugnis haben?
1: Genau, da sagt man eben, ein, es besteht nur ein Anspruch auf ein einfaches Dienstzeugnis eben Bestätigung über die Dauer ähm, des Dienstverhältnisses, also wie lange es gedauert hat und was der Mitarbeiter eben sozusagen gearbeitet hat. Das heißt, Angaben zur Dauer der Beschäftigung, kann man das ein bisschen genauer definieren? Ja, da geht es eben, also da geht's ums Eintrittsdatum, das ist eh relativ äh, einfach. Und eben dann um das arbeitsrechtliche Ende des Dienstverhältnisses. Das bedeutet, wird nach Ende des Dienstverhältnisses zum Beispiel noch eine Urlaubsersatzleistung bezahlt, muss das nicht angeführt werden. Was aber nicht, auch nicht, nicht angeführt werden darf, sozusagen, sind Unterbrechungen vom Dienstverhältnis, äh, beispielsweise durch eine Karenz oder eine Bildungskarenz oder auch wenn man lange im Krankenstand war oder Urlaub natürlich. Solche Dinge dürfen nicht angeführt werden im Dienstverhältnis, äh, im Dienstzeugnis, weil ja da das Dienstverhältnis arbeitsrechtlich ganz normal noch aufrecht
0: ist. Und ähm, über den Inhalt der ausgeübten Tätigkeit, also was man konkret bei dem Unternehmen gemacht hat, darf das erwähnt werden? Genau, das muss
1: sogar erwähnt werden und da ist es so, dass... Bezeichnungen zum Beispiel wie Sekretärin oder ähm, Büromitarbeiterin zum Beispiel nicht ausreichend sind, sondern die Tätigkeit, die muss so beschrieben werden, dass sich ein neuer Arbeitgeber einfach darunter was vorstellen kann, was man eben in diesem Betrieb gemacht hat. Und so allgemeine Berufsgruppenbezeichnungen sind nur dann zulässig, wenn das quasi selbst erklärend dann damit ist, zum Beispiel
0: jetzt Friseurin wäre beispielsweise zulässig oder auch auch Bilanzbuchhalterin. Okay, es muss ganz genau äh, klar sein, was derjenige oder diejenige im Unternehmen gemacht hat.
1: Genau, und so als
0: Tipp äh, kann man sagen, dass man sich
1: daran orientieren kann, wie man eine Stellenausschreibung ähm, formulieren würde.
0: So würde das auch im Dienstzeugnis in der Regel ausreichend sein. Ähm, du hast erwähnt, es gibt neben dem einfachen Dienstzeugnis auch noch was anderes.
1: Genau, man unterscheidet zwischen einfachem und qualifizierten Dienstzeugnis. Auf ein qualifiziertes Dienstzeugnis hat man eben in Österreich keinen Anspruch. In Deutschland beispielsweise ist das anders. Und von einem qualifizierten Dienstzeugnis spricht man immer dann, wenn einfach mehr drinnen steht als das, was wir jetzt eben gerade besprochen haben, also Dauer und Tätigkeit. Das sind dann eben quasi Werturteile, darin enthalten, zum Beispiel eben wie man sich gegenüber Kunden verhalten hat oder dass man beliebt bei den Kollegen war und angesehen bei den Vorgesetzten, sowas darf man natürlich hineinschreiben, aber wenn man das macht, muss man eben das Erschwerungsverbot sozusagen beachten, das heißt, man darf die Dinge dann nicht so formulieren, dass sie in Wirklichkeit eigentlich irgendeine negative Aussage sozusagen über den Dienstnehmer treffen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Jessica, du hast erwähnt, man darf nichts Negatives über den Dienstnehmer oder über die Dienstnehmerin im Dienstzeugnis stehen. Das heißt, wer ist jetzt für die Formulierung des Dienstzeugnisses jetzt generell mal zuständig? Also zuständig ist jedenfalls einmal der Arbeitgeber,
1: der kann das natürlich jetzt delegieren an eine HR-Zuständige, aber grundsätzlich ist der Arbeitgeber dafür zuständig. In manchen Fällen ist es auch so, dass die Dienstgeber die Mitarbeiter selber das Dienstzeugnis schreiben lassen und dann quasi nur mehr unterschreiben. Das kann man natürlich so handhaben, aber ist natürlich nicht verpflichtet, dass man dann diesen Vorschlag annimmt. Und auch wenn es um Haftungen dann geht, ist natürlich immer der Arbeitgeber dafür verantwortlich.
0: Okay, ähm, das heißt aber, darf ein Dienstzeugnis generell keine negativen Inhalte beinhalten? Also man darf gar nichts Negatives schreiben, weil sag mal so, man tut sich ja schwer, wenn man dem Mitarbeiter ein Dienstzeugnis ausstellen muss, aber absolut nicht zufrieden war weil man, und deswegen hat man den vielleicht sogar gekündigt. Und dann muss man de facto ein Dienstzeugnis ausschreiben und kann man ja nicht nur Positives reinschreiben, wenn das überhaupt nicht gepasst hat, oder?
1: Genau, also dann ist da die absolute äh, Empfehlung, einfach ein einfaches Dienstzeugnis sozusagen auszustellen. Mhm. Das heißt, äh, es dürfen keine Nachteiligen. Genau, absolut keine nachteiligen. Ähm, Anmerkungen, Andeutungen. Man sagt eben, das ist sogar so, dass man immer die Superlative verwenden muss. Zum Beispiel man darf nicht schreiben zu vollen Zufriedenheit, sondern müsste schreiben zu vollsten Zufriedenheit. Also man muss immer die Wörter selbst, wenn es grammatikalisch nicht korrekt ist, immer maximal steigern. Ansonsten hätte der Mitarbeiter da quasi einen Verbesserungsanspruch, was aber wieder natürlich dazu führen wird wahrscheinlich,
0: dass er dann einfach ein
1: einfaches Dienstzeugnis bekommt. Gut, ich denke mir,
0: dass, da will ich näher eingehen auf Formulierungen, was ist zulässig, was ist unzulässig und äh, vor allem, ähm, was sagt der, die jeweilige Formulierung aus oder was kann man so zwischen den Zeilen lesen. Und ja. darüber möchte ich ganz gerne mit dir im nächsten Teil sprechen. Das heißt, im ersten Teil haben wir jetzt einmal so die allgemeinen Infos. Was ist ein Dienstzeugnis? Wer bekommt eins? Welche Unterschiede gibt es? Und im zweiten Teil gehen wir natürlich ein bisschen näher auf die Formulierungen ein. Jessica, wenn es jetzt zu dem allgemeinen Part noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und wenn ihr eure Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellt, leiten wir die ganz gerne an Jessica weiter. Danke an dich und danke euch fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt,